0: Wie kannst du Elterngespräche so gestalten, dass die Eltern sich nicht nur einfach Informationen und Handlungsempfehlungen von dir abholen, sondern ihr gemeinsam und auf Augenhöhe Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet? Darüber spreche ich mit Katja Loran, Sozialpädagogin eines Sozialpädiatrischen Zentrums mit Schwerpunkt Elternberatung. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Heute mal ohne Julia an meiner Seite, allein bin ich aber trotzdem nicht, denn ich habe mir heute mal Katja Loran eingeladen, um mit ihr über das, ich finde, total spannende und wichtige Thema, kooperative Elterngespräche zu sprechen. Hallo Katja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung, habe ich mich sehr gefreut. Ja, Katja und ich kennen uns nämlich schon ziemlich lange, ich muss mal kurz überlegen, damals war ich mit meiner jüngsten Tochter schwanger, dann sind das jetzt also schon fast zehn Jahre, Wahnsinn. Und wir haben auch mal eine mehrtägige Fortbildung zum Thema kooperative Gesprächsführung besucht und wir haben sogar mal gemeinsam eine Fördergruppe für ErstklässlerInnen mit erhöhtem Förderbedarf geleitet, ist auch schon total lange her und im Zuge dessen auch gemeinsam Elterngespräche geführt und damals habe ich schon sehr bewundert, Katja, wie du Gespräche führst, wie du Fragen formulierst, wie du Beobachtungen in Worte fasst und vor allem so wertschätzend und auf Augenhöhe mit den Eltern sprichst und darum habe ich auch sofort an dich gedacht, Katja, als ich, du ja die Idee hatte, dass jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Elterngespräche gut passen würde. Wir haben jetzt gerade Ende Februar und das ist so ungefähr der Zeitraum, wenn im Rahmen der Piratenreise dann die Entwicklungsgespräche anstehen. Also wir haben ja einige Hörerinnen und Hörer, die gerade auf Piratenreise sind und dementsprechend auch dann bald wahrscheinlich Entwicklungsgespräche machen und darum jetzt aktuell dieses Thema. Darum also nochmal, Katja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl doch mal, wo arbeitest du eigentlich? Wie sieht deine Arbeit aus? Und vor allem, welchen Stellenwert haben denn Elterngespräche in deiner Arbeit?
1: Ja, ich arbeite im SPZ, das ist das Sozialpädiatrische Zentrum für Kinder und Jugendliche mit einerseits Entwicklungsverzögerungen, aber auch mit Behinderungen. Ich arbeite da in einem multiprofessionellen Team mit Ärztinnen und auch Kinderpsychiaterinnen, Psychologinnen, Heilpädagoginnen, Ergo, Musik- und Physiotherapeutinnen und Logopäden. Und in meinem Bereich, ich bin ja Sozialpädagogin im Bereich der Sozialarbeit, Sozialberatung. Und da habe ich ganz konkret tatsächlich die Elternberatung als meine Aufgabe mhm. und auch zwei Kindergruppen, wo ich Psychomotorik-Angebote mache. In beiden Bereichen geht es im Kontakt mit den Eltern im Großen und Ganzen immer darum, wie ist die Situation im Moment, was läuft schon gut, was bereitet ihnen Sorgen oder was funktioniert noch nicht so gut und dann natürlich den Ausblick, was fehlt und dann entwickeln wir eigentlich gemeinsame Ideen,
2: mhm.
1: was jetzt helfen könnte. Das heißt, meine Aufgabe ist dann auch, das Netzwerk bekannt zu machen, um einfach ein bisschen mehr Power in die Familie zu kriegen. Und ähm im Übrigen, da zählt nämlich auch der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst darunter,
2: mhm.
1: ähm, wo die Kinder dann mit ihren Eltern hingehen zur Schuleingangsuntersuchung und das mhm. hattet ihr in einer Folge vom Podcast, das fand ich ganz lustig, wo ihr rätseltet, ähm, was ist das eigentlich für eine Berufsgruppe, die da noch mit den Ärztinnen arbeitet mhm. und das sind in der Tat Arzthelferinnen und Sozialpädagoginnen, also so
0: im Prinzip sowas, wie ich auch bin. Ist ja, ja super, ist ja super, dass du das nochmal aufklärst. Wir hatten nämlich echt geredet, wie, und ich, ja, wie heißen die denn eigentlich, die da helfen? Was sind die denn eigentlich von Beruf? Und ja, wir konnten es nicht beantworten. Perfekt, dass du das jetzt gerade nochmal aufklärst. Also Arzthelferin ja. und Sozialpädagogin. <lacht> okay, aber zurück zu deiner Arbeit. Also du machst quasi am SPZ Elternberatung, guckst, wie ist gerade der Stand bei dem Kind, was ist zu tun, was bereitet Sorge. Könntest du mal so ein bisschen erzählen, wie du konkret deine Elterngespräche angehst, also wie du die strukturierst, wie du die aufbaust, weil das wäre bestimmt für viele von unseren Hörerinnen und Hörern ganz spannend.
1: Ja, also wie ich eben schon so ein bisschen versucht hatte, ich versuche ganz offen an so ein Gespräch heranzugehen. Das sind ja Eltern, die teilweise ziemlich belastet sind, weil sie sich große Sorgen um ihr Kind machen. Und um da erstmal eine gute Basis für so ein Gespräch zu finden, ist völlig klar, ich versuche einen Zeitpunkt zu finden, bei dem die Eltern, an dem die Eltern gut kommen können. Ich biete deswegen auch Hausbesuche teilweise an, wenn ich merke, das ist für die Familie gerade alles ziemlich stressig und sehr anstrengend, noch einen Extra-Termin wahrzunehmen. Das heißt, es ist im Prinzip so eine Grundhaltung von, ich nehme sie an mit ihren Schwierigkeiten und mit ihren Sorgen, mhm. ähm, habe mich vorher auch so ein bisschen informiert natürlich, wie das Kind heißt und welche Diagnose das Kind hat, um die Eltern gut, ja, nicht aufzufangen, aber um ihnen gut zu begegnen, auf Augenhöhe, um sie anzunehmen mit ihren Sorgen. Und ähm, meistens gibt es natürlich diesen Anteil, wo man sich Sorgen macht, aber man sollte auch nie vergessen, es gibt auch Sachen, die gut laufen. Also mhm. die haben ihr Kind ja trotz der ganzen Schwierigkeiten auch sehr lieb oder die sehen logischerweise auch die Sachen, die das Kind gut kann. Und mir ist ganz wichtig, daher immer zu fragen, was läuft denn gut oder worüber freuen sie sich? Das heißt, ich versuche im Grunde genommen auf die Stärken des Kindes zu kommen und auch auf die Stärken der Familie. Hm. Und dann erst im zweiten Schritt zu gucken, was sind denn aber Momente, wo ich mir Sorgen mache, wo ich ähm, ja auch Angst habe, wie mein Kind weiter durchs Leben kommt, wie dann das mit der Schule wird. Und im Grunde genommen ist es eine soll man sagen, eine, meine Grundhaltung, die Eltern so anzunehmen mit ihren Sorgen, aber auch mit ihren Freuden, um auf Augenhöhe zu sehen, wie kann man eine gute, vertrauensvolle Beziehung mit den Eltern aufbauen, damit die auch eine Idee haben, wie kann man ähm, auch Ideen entwickeln letztlich. Mhm. Also wenn ich Vertrauen habe, zu Jemand, der mir gegenüber sitzt, der mir die ganze Zeit erklärt, so und so ist es zu tun, dann macht es das manchmal sehr schwierig, ähm, eigene Ideen zu entwickeln oder die zu Hause in den eigenen Alltag zu integrieren.
0: Ja, dann fühlt man sich ja auch schnell ganz klein und schwach. Ne? Also sobald ich im Gespräch jemanden gegenüber habe, der mir das Gefühl gibt, mir was vorauszuhaben und der Experte zu sein und mich jetzt zu beraten, macht das ja auch was mit meinem eigenen Selbstwirksamkeitsgefühl, ne? also kann ich etwas tun, bin ich selbst auch jemand, der eben Ressourcen hat, das fühlt sich ja ganz anders an, wenn ich, wenn dann jemand nur ist, der sagt, jetzt machen Sie mal so und so und so. Ne? Also wie zum Beispiel beim Arzt, ich gehe zum Arzt und da nehme ich ganz klar an, das ist jetzt der Experte, der weiß, was mein Problem ist und der kann mir auch sagen, was ich tue. Aber im Elterngespräch sprichst gerade einen wichtigen Punkt an, finde ich. Es ist ja total wichtig, dass man auf so einer Höhe ist, damit man eben auch wirklich sieht, was man selbst machen kann, dass man aus sich selbst vielleicht auch entdecken kann, welche Ressourcen, ne? weil genauso wie die Kinder so ein Selbstwirksamkeitserleben brauchen, finde ich ja total wichtig, dass auch mhm. die Eltern das haben und sich auch als Person oder als, als System, ja, das, die Familie als System eben mit Ressourcen und mit Möglichkeiten irgendwie wahrnimmt. Und das geht natürlich nicht so gut, wenn man da so von so einem hohen Ross äh, quasi argumentiert ne, oder, oder oder das Gespräch führt. Und deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Da hast du ja schon ganz viel zur Haltung gesagt. Gibt es denn noch so andere Aspekte jetzt zum Thema Haltung? Also du hast jetzt dieses auf Augenhöhe schon angesprochen. Gibt es da noch was anderes, wo du meinst, das gehört für dich noch so rein in die Grundhaltung bei dir in den Gesprächen?
1: Na letztlich, dass ich mir die Zeit nehme und versuche, in Ruhe ein Gespräch zu führen. Das heißt, ich bin wirklich konzentriert bei meinem Gegenüber. Und ich vertraue im Grunde genommen auch darauf, dass die Eltern Ideen entwickeln, wenn ich ihnen Fragen stelle. Das heißt, ich bin immer so ein bisschen neugierig. Also nicht neugierig im Sinne von, ich bin hier ein Detektiv und ich gucke, wie viele Zahnbürsten stehen bei dem zu Hause, sondern neugierig im Sinne von, ich möchte sie gerne kennenlernen und ich interessiere mich für ihre Ressourcen letztlich auch. Und ich glaube, wenn man das als Haltung mitbringt, transportiert sich das auch, weil ich bin ja nicht der Experte für die Familie. Ich kann ihnen nur helfen, ihren Alltag vielleicht ähm, nicht zu verändern, aber vielleicht etwas leichter zu machen, dadurch, dass ich viele Fragen stelle. Und
0: dadurch kommen Eltern oftmals selbst auch auf Ideen. Mhm. Das heißt also, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe, ist es so, dass du mehr fragst als berätst eigentlich. Könnte man das so sagen? Ja, das,
1: witzigerweise,
0: so hätte ich es
1: gar nicht gesagt, oder du hast vollkommen recht. Ich stelle eher mehr Fragen. Ja, das mhm.
0: stimmt. Ja. Also das heißt, du vertraust darauf, dass die Eltern aus sich selbst heraus im Grunde ihre Antworten finden. Also es klingt für mich jetzt so, es entspricht ja auch meiner eigenen Haltung. Ich frage trotzdem so nach, weil ja. ich es ganz spannend finde. Wir haben ja da tatsächlich sind ja durch eine ähnliche Schule gegangen, ja, als wir damals die Fortbildung zur kooperativen Beratung auch gemacht haben. Deswegen ist mir das natürlich ganz nah, was du da erzählst. Ähm, also wenn ich das richtig so verstehe, siehst du es da im Grunde ja genauso wie ich, das du durch die Fragen natürlich den Eltern auch erst den Raum gibst, wirklich selbst auch auf Ideen und auf Lösungen zu kommen, weil, wie du gerade ja gesagt hast, du bist ja nicht Experte für die Familie, so hatte ich dich verstanden. Also du wir sind als, als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin eben auch, wenn wir uns das manchmal wünschen und denken, oh, wir wüssten jetzt, wie in der oder der Situation man sich verhalten sollte oder wie man jetzt mit diesem Kind umgehen sollte, damit es vielleicht sein Entwicklungsziel erreicht oder irgendeine bestimmte Herausforderung vielleicht bewältigen kann. Da ist man ja oft so schnell dabei im Urteilen und im Werten, so ging es besser oder so würde ich das machen. Aber es muss ja nicht unbedingt die Lösung der Familie sein, ne, die für die Familie passt oder auch für die Familie richtig ist und vor allem der Familie auch wirklich hilft. Das ja, ist ja auch manchmal so ein Unterricht. Manchmal haben wir vielleicht Lösungsgedanken, die vielleicht für die Familie gar nicht hilfreich wären. Und was du gerade beschreibst, klingt für mich sehr in diese Richtung, dass man sich dann selbst eigentlich sehr stark zurücknimmt. Würdest du das so bestätigen? Ja. Würdest du auch sagen, man nimmt sich eigentlich selber zurück mit den eigenen Lösungen und ähm, mhm. Ideen ja,
1: ich nehme mich zurück mit meinen Ideen und mit meinen Lösungen. Was ich aber ganz konkret mache, ist tatsächlich, ich strukturiere sehr das Gespräch. Und das habe ich sozusagen aus unserer gemeinsamen Fortbildung von damals auch, Sabine, von der mhm. kooperativen Beratung, da gab es ja einige Anteile, die ich sehr wichtig und sehr hilfreich finde im Gespräch mit Eltern. Für die Eltern ist das ja alles eins. Das ist ihr Kind, das ist ihr Alltag. Und ich als hinzukommende Beraterin habe die Möglichkeit, das aber mit ihnen gemeinsam zu strukturieren. Und da gibt es einfach so verschiedene Aspekte, die dabei sehr hilfreich sind. Also zum Beispiel, dass ich jemanden persönlich anspreche. Ja, und damit meine ich, dass ich wirklich den Namen der Mutter oder der Eltern, auch den der Erzieherin und natürlich... Im Mittelpunkt stehen die Kinder auch den Namen der Kinder anspreche. Das klingt jetzt so simpel, aber was passiert dadurch bei meinem Gegenüber? Mein Gegenüber fühlt sich tatsächlich angesprochen, persönlich angesprochen. Es schafft Beziehung. Ich fördere auch eine Aktivierung. Also wenn ich jemanden anspreche, jetzt bei uns beiden zum Beispiel, Sabine, aber das ist doch auch noch ein wichtiger Aspekt, dann würdest du sofort innehalten wahrscheinlich. Das heißt, es hat auch einen Aufforderungscharakter. Man sollte dringend vermeiden, man sollte dringend vermeiden, Genau, weil wie ich jetzt gerade gesagt habe, so Allgemeinplätze wie Mann oder alle machen immer, versuchen wirklich zu gucken, dann lieber statt Mann den Namen zu nennen, um den es gerade geht. Und die Kinder im Mittelpunkt zu haben, das ist die Hauptperson, finde ich ganz
0: wichtig, auch mit Bildern zu arbeiten. Mhm. Ja. ja, also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dieses persönliche Ansprechen ist ja tatsächlich was, wo man erstmal so denkt, so, hm, ist irgendwie komisch, weil wir das oft nicht so machen im Gespräch, ne, dass wir so sagen, Katja, was denkst du denn dazu? Oder, weiß ich nicht, Frau Meier, wie ist denn Ihre Haltung? Und trotzdem habe ich das schon ganz oft erlebt, auch in unseren Fortbildungen zum Beispiel. Also da spielen wir immer am Anfang so ein Namensspiel, um ihm die Namen zu lernen, weil es einen riesen Unterschied macht, wenn man in so einer Gruppe jemanden auch wirklich gezielt mit dem Namen ansprechen kann, sagen kann, Andrea, was denkst du denn dazu? Oder wenn auch jemand einen Beitrag hat, den dann zu wertschätzen, sagen, ja, ah, Andrea, genau, das war eine gute Idee, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Also also dieses, den Namen zu kennen und auch auszusprechen, finde ich total wertvoll, weil es eben wirklich signalisiert dem Gegenüber oder meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin, ich sehe dich, du bist mir hier gerade wichtig mit deiner Einschätzung und deiner Meinung. Und das kann man natürlich im Gespräch auch super benutzen. Es wirkt so banal und so auf eine Art auch selbstverständlich. Und doch, wenn man das nicht bewusst macht, tut nicht, ne? also man <lacht> es in der Regel nicht. Also man ja, tue ich es in der Regel nicht. Also ich muss mir ja das schon, schon gezielt sagen. Also ein wichtiger Punkt, dieses persönliche Ansprechen, finde ich richtig gut. Und auch den Namen des Kindes immer wieder auch zu benutzen. Also wirklich konkret, um da nicht um den heißen Brei zu reden, sondern es geht um das Kind, den Namen also wirklich auch immer wieder zu nennen.
1: Hm. Aber das ist nicht alles, das ist jetzt nur ein, ein Start zum Beispiel. Hm. Für mich zählt auch insgesamt Anteilnahme zeigen mit aktivem Zuhören, also nicken oder auch, ja, habe ich das ähm, so verstanden, das, das meinten Sie das damit? Hm. Nochmal nachfragen oder auch ähm, dann das, was ich gehört habe, tatsächlich zu konkretisieren. Also wenn die Eltern mir erzählen, das ist bei, der, bei dem Abgeben morgens mit dem Kind schwierig in der Kita, zu fragen, was ist da genau schwierig? Ist es sozusagen die Trennungssituation oder gibt es vielleicht zu Hause gerade noch einen ungeklärten Streit? Das sind ja alles Sachen, die ich gar nicht weiß. Und das sind Sachen, die muss ich halt erfragen. Hm. Ist es immer morgens schwierig oder ist es nur an manchen Tagen? Oder was hilft denn dann? Oder wo ist, oder gibt es überall Schwierigkeiten, auch beim Schwimmclub oder bei den Großeltern? Nein, da ist es nicht. Was ist da anders, um im Prinzip dann gleich wieder zu überlegen oder den Eltern die Möglichkeit zu geben, stimmt, das ist da anders, das mache ich, da habe ich mehr Zeit, da bleibe ich noch ein bisschen länger oder so also einfach, um das so ein Gefühl dafür zu bekommen, es ist nie immer überall alles schlecht oder alles schwierig.
0: Da würde ich gerne kurz einhaken, Katja. Ich erinnere mich in der Fortbildung, ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich in der war oder jetzt erinnere ich mich gerade noch an eine andere, wo das glaube ich in einem anderen Zusammenhang gesagt wurde, dass so Sätze mit immer und nie grundsätzlich nicht stimmen. <lacht> Aber man neigt ja auch so dazu, so oh, immer dieser Stress beim Abgeben morgens ne? oder irgendwie immer dieses Drama oder nie räumst du dein Zimmer auf. <lacht> es gibt yeah. ja so Sätze, die wir oft so sagen, wo wir so Situationen pauschalisieren und wie so eine Allgemeingültigkeit, die dann die Dinge auch so in Steinen Meißelt, formulieren, ja, die irgendwie so links und rechts und so ein Blicken hinzu, okay, gibt vielleicht doch mal andere Situationen irgendwie zumacht und gar nicht erst ermöglicht. Und was du da gerade angesprochen hast mit diesem Konkretisieren, ich finde das ein ganz wichtiges Handwerkszeug im Gespräch, dann auch wirklich manchmal der Situation so auf den Zahn zu fühlen und wirklich mal zu sagen, ist es wirklich immer so? Wann genau ist denn das, so wie du es gerade beschrieben hast? Ne? Also ist es leicht. Ja,
1: und das, Sabine, das können dann alles so, wir sagen immer äh, offene Fragen dazu, ne? Also zu fragen, wann ist das so oder wo ist das so, diese bekannten W-Fragen, weil mhm. das ermöglicht dem Gegenüber sehr viel eher seine eigene persönliche Antwort zu finden, als wenn ich so eine geschlossene ähm, mhm. Fragestelle wie ist das immer Montag ja. so? also mhm. dann besser zu fragen, wann ist das so, weil sonst kann ich mich durch einen riesigen Fragenkatalog ähm, vorstellen mhm. und das ist dann sehr langwierig, besser ist da in dem Falle dann eben eine offene Frage zu stellen, mhm. damit die Eltern ihre eigene Antwort gut formulieren können.
0: Stimmt. Was ich ja ehrlich gesagt eine große Herausforderung immer wieder finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ja auch so eine Schnellrednerin und Vielrednerin, wer jetzt hier den Podcast schon länger hört, der weiß das. Wer mich schon eine Weile kennt, dass mir das echt schwerfällt, auch ähm, ja, eben langsam zu reden und eben auch pausen zu lassen. Und was ich persönlich echt eine große Herausforderung finde, an der ich, also wo ich auch schon viel gelernt habe in den ganzen letzten Jahren, ist, es entstehen ja gerade bei solchen offenen Fragen, die dann der Situation oft so ein bisschen auf den Zahn fühlen, sage ich jetzt mal, entstehen ja manchmal auch dann wirklich so unangenehme Pausen. Ne? Kennst du das auch, wo man irgendwie so aushalten ja. muss, dass vielleicht die Eltern jetzt da noch nicht antworten. Direkt, wie gehst denn du damit um mit so einer Situation?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also sehr unterschiedlich. Also ich manchmal merke ich, den Eltern fällt tatsächlich nichts ein.
0: Mhm.
1: Und dann stelle ich so, dann komme ich von einer anderen Richtung würde fragen, wenn jetzt hier die, Sie haben vorhin von der Oma gesprochen, was würde denn die Oma jetzt dazu sagen, zum Beispiel? Also Aha. dann versuche ich so systemisch ranzugehen, um den, den Kreis der Antworten so ein bisschen zu erweitern. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine Frage jetzt, was sind so die Stärken von Ihrem Kind? Und der Mutter fällt nicht so richtig viel ein oder dem Vater. Mhm. Und dann ist es oftmals ganz gut, wenn ich noch mal frage, manchmal hat man ja vielleicht noch eine andere Person in seinem Umfeld. Das kann die Oma sein. Wer ist noch mit dem Kind befasst? Wer könnte denn jetzt hier noch eine Antwort geben? Oder wie erleben Sie Ihr Kind in der Kita? Ist es da befreundet? Also du merkst schon, ab und zu mache ich schon geschlossene Fragen. Aber im Grunde genommen versuche ich eher, den Raum offen zu lassen hm. und dann bei einer Pause auch darauf zu warten,
0: sie schaffen das schon. Hm. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch mal von irgendjemandem gehört, dass eine Frage, auf die eine Pause folgt, eine gute Frage ist. Also eine Frage, wo man nicht sofort darauf antworten kann, sodass das oft die besten Fragen sind, die, die so eine Pause nach sich ziehen, wo man sich erstmal sammeln muss und erstmal überlegen muss, hm wie sehe ich denn das jetzt eigentlich? Oder was was finde ich da für mich für eine Antwort drauf? Ne? Also ich glaube, das würde ich direkt unterschreiben und sagen, ja, ich glaube, da ist was dran, dass es das auch zu so die Fragen sind, die einen vielleicht dann einfach weiterbringen. Ja? Und dass man dann wirklich diese diese Ruhe auch kurz mal aushalten muss und vielleicht innerlich wirklich, äh, das mache ich dann, also ein kleiner Trick von Sabine hier am Rande, falls es einem noch andere gibt, denen das fällt, dann nicht zu reden und die Pause zu füllen. Ich zähle dann innerlich bis zehn. Ich also, spiele wirklich innerlich bis zehn durch, damit ich nicht ähm, ja diesen diesen Bedürfnis jetzt, diese unangenehme Situation für die Eltern, im Grunde geht es mir dann darum, die Eltern zu entlasten, weil es vielleicht eine Frage für sie unangenehm oder herausfordernd war. Ne? Also um das nicht abzustoppen, weil es ja vielleicht gerade ein gutes Denken anstößt um mich da quasi zu bremsen, dass ich dann irgendwie da so zähle. Okay, also ich fasse mal kurz zusammen, was du bis jetzt gesagt hast. Also als so ein bisschen um deine Methoden ging ne, oder was du so im Gespräch machst, um auch so, ein, so, ein, so eine Atmosphäre auf Augenhöhe zu erzeugen. Also einmal hast du gesagt, du strukturierst das Gespräch. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie du das konkret machst. Da hatte ich jetzt erstmal schon mal rausgehört, dass du bei den Stärken beginnst. Da können wir ja gleich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber ich würde erstmal die bisherigen Methoden zusammenfassen, weil es natürlich toll ist, das jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben, Du hast einmal dieses direkte persönliche Ansprechen genannt, ne, also wirklich mit Namen und auch über das Kind immer direkt mit Namen zu sprechen. Da ist mir übrigens noch eingefallen, ich sehe schon in Zusammenfassung wird es wieder nicht, weil mir gleich die nächsten Gedanken kommen. Das ist immer mein Problem. Ich lege ja. immer ein Foto des Kindes in die Mitte, wenn ich eins habe. Also aus meiner Piratenstunde habe ich natürlich immer ein Foto und finde das immer total schön, wenn die Eltern dann zum Entwicklungsgespräch kommen und da schon so ihr lachendes Kind so im Piraten-Outfit am besten noch strahlend in die Kamera lachend vor sich sehen. Finde ich immer schön. Oder bei dir, du kennst ja dann die Kinder und Eltern vorher noch nicht. Malst du da auch irgendwie so manchmal so, weiß nicht, so ein Piktogramm oder irgendwas? Was, was so ein bisschen, so ein lachenden Smile oder irgendwas, gibt es irgendwas, was du so ins Zentrum rückst?
1: Ja, das kommt drauf an, also mhm. das mache ich nicht immer, aber wenn ich das Kind zum Beispiel kenne, das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, ich habe ja auch eine Psychomotorikgruppe, da mhm. kenne ich die Kinder tatsächlich auch und da bin ich dann im Vorfeld vorbereitet und dann lege ich allerdings eine Zeichnung hin. Ich habe ah, meistens ja. ein Foto oder so. Mm,
0: ah ja, gut. Okay, ja. Nee, genau. Also das, das war jetzt auch nur mein kurzer Seitenweg, äh, so als es um dieses direkte Persönliche geht und diese Situation auch so persönlich wie möglich zu machen. Und die wird natürlich auch persönlich dadurch, dass ich ein Bild zum Beispiel in die Mitte lege ne, oder einfach wirklich das Kind ins Zentrum. Genau, also direktes Persönliches Ansprechen habe ich aber auch noch so verstanden, dass du auch meinst, die Person, also die Eltern, die Mama, den Papa auch direkt anzusprechen, damit man immer ja, im direkten Blickkontakt und in der Ansprache eben auf Beziehung geht. Ne? Im Grunde mhm. ist es das, dass wir in die Beziehung einsteigen. Das habe ich jetzt rausgehört als Methode. Dann hast du vom aktiven Zuhören gesprochen, von Anteilnahme über so, mm -hmm, aha, und Nachfragen. Ne? War das richtig? Habe ich das richtig ja, rausgehört? Ja, genau. Mhm. genau. Und was hatten wir jetzt noch zum Schluss? Ach so, konkretisieren. Also, wann genau ist etwas so? Nicht einfach nur Verallgemeinerungen stehen zu lassen, sondern wirklich konkret nachzufragen. Am besten mit offenen Fragen. Das wären jetzt schon mal drei konkrete Hilfsmittel. Hast du da noch mehr in deinem Methodenkocher oder würdest du sagen, das sind so die drei wesentlichen?
1: Nein, nein. Also ich habe zum Beispiel auch noch, ähm, ich gucke, also oder ich möchte gerne erfahren von den Eltern, was sie sich für Gedanken machen oder wie es ihnen geht. Und da merke ich auch schon, das wollte ich vorhin nochmal sagen bei den Pausen, mhm. wenn so eine Pause entsteht, ich achte schon darauf, was ist was geht bei den Eltern ab, also wie ist mhm. deren Mimik, sind die eher nachdenklich oder versteinert, also ich versuche sehr genau auch rauszuspüren, wo die jetzt gerade stehen und dann stelle ich eine Nachfrage, wie geht es ihnen gerade, ich merke, sie sind ganz ruhig geworden, wo hängen sie, in welchen welche Gedanken machen sie sich gerade und wie mhm. geht es ihnen damit, weil ähm, Gefühle sind handlungsführend. Mhm. wenn ich... Ähm, oftmals ärgerlich bin oder enttäuscht bin, dann bin ich wahrscheinlich auch ungeduldiger. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch deutlich zu machen, um wieder auf das Kind gucken zu können. Es geht ja hier um das Kind, was unterstützt werden soll und den Eltern dadurch die Möglichkeit zu geben, warum macht denn das Kind das so?
2: Hm.
1: Und wieder sich zu öffnen für ja, die Handlung des Kindes. Und das geht oftmals dadurch ganz gut, indem ich auch die Gefühle der Eltern eben nicht aus dem Blick verliere oder auch anspreche oder frage, wie geht es Ihnen damit gerade?
0: Mhm das kostet auch manchmal so ein bisschen Mut, das muss ich tatsächlich erst lernen, auch im Laufe der Jahre, auch wirklich mhm. Gefühle anzusprechen, aber bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass das total hilfreich ist, ich muss jetzt gerade konkret an ein Elterngespräch aus der Lerntherapie denken, wo eine Mama tatsächlich dann auch geweint hat, ja, also das hatte ich schon mehrfach, aber gerade an ein Gespräch muss ich denken, wo ich wirklich dann auch die Gefühle erfragt habe und das dann auch so ein richtiger Auslöser war, diesen Gefühlen jetzt auch nochmal Raum zu geben im Gespräch und das war ein total wichtiges Gespräch und sowas kann natürlich auch im Kita-Kontext auch im Rahmen der Piratenreise sein, dass es vielleicht irgendein ein Thema gibt, eine Belastung, die vielleicht das Kind irgendwie im Verhalten herausfordern und die Eltern kriegen vielleicht ständig negatives Feedback von anderen die Eltern, von Kindern, sind vielleicht total angespannt, haben vielleicht schon Angst vor dem Gespräch, ja, mhm. das jetzt kommt, wo vielleicht wieder blöde Sachen auf den Tisch kommen, wieder was das unangenehm ist, die wieder ihr Kind verteidigen müssen. Da ist vielleicht eine große Anspannung im Raum und wenn man das dann auch benennt und sagt, ich habe das Gefühl, Sie sind bestimmt gerade ganz schön angespannt. Ne? Für mich sieht es so aus, als wäre das gar nicht so leicht für Sie. Das kann ich gut verstehen. <lacht> so, mhm. so ein Gefühl von, ja, ich sehe das. Und das ist in Ordnung, dass Sie sich so fühlen. Ja? Wenn man das so im Subtext mitgibt. Damit habe ich bisher auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber musste ich auch erst lernen. Wie geht dir das denn mit solchen Situationen? Hast du sowas ähnliches auch schon erlebt?
1: Ja, ja, ich habe das auch oft, dass Eltern tatsächlich auch weinen, weil sie sich große Sorgen machen.
0: Mhm.
1: Und letztlich ist da ja auch wieder die Möglichkeit mit deiner inneren Haltung, die Eltern so anzunehmen mit ihrer Trauer auch und mit dem Wunsch, dass alles gut werden wird und dann zu gucken, was können erste Schritte sein. Und dazu hilft dieses Konkretisieren dann auch wieder, ne? Also zu gucken, was ist das, wo sie sich am meisten Sorgen machen und was wäre da der erste Schritt? Hm. Und dieses Konkretisieren hilft dabei, das zu fassen, hm. letztlich. Und, Oftmals habe ich sehr viele Punkte auf dem Tisch liegen und das ist so eine weitere Methode, die ich sehr sinnvoll finde. Ich schreibe die Sachen auf. Also ich schreibe die Sachen auf, die die Eltern als Stärken bezeichnen oder das, was gut läuft. Ihr persönliches Netzwerk auch. ja, Also mhm. wer hilft denn da? Wer ist gut für die Familie? Aber ich schreibe auch alles auf, was ihnen Sorgen macht, was eben nicht so gut läuft. Um dann, wenn diese ganzen Zettel auf dem Tisch liegen zu gucken, womit müsste man beginnen. Das wäre jetzt das Schönste, um wieder in so eine Aktivität zu kommen. Mhm. Das ist das, was ich an dieser Methode auch so toll finde. Es bringt die Eltern zurück in die Aktivität. Und durch dieses Visualisieren sind sie konzentriert am Ball. Und auch gerade mit Eltern, die jetzt mit einem Migrationshintergrund vielleicht kommen, die nicht so gut Deutsch sprechen, hilft das auch, mhm. dass Sachen aufgeschrieben sind. Also damit man sie nicht vergisst. Oder mhm. damit sie einfach im Raum stehen bleiben und hm. man damit dann arbeiten kann. Ähm, man sagt immer sehr viel oder man spricht sehr viel. Und wenn ich etwas aufschreibe, merke ich ja auch bei meinem Gegenüber, ach, das ist wichtig, das steht mhm. da jetzt. Das ja. ist auch wieder meine Haltung, mit der ich signalisiere, alles, was Sie hier sagen, ist mir wichtig. Ich nehme hm. Sie da ernst.
0: Ne? Hm. Ja, einerseits das, dass es wirklich die Dinge so auf den Tisch bringt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also das, was besprochen ist, was die Eltern benennen, zu notieren, aber was es eben auch, für ich, tut, nicht nur, dass es sichtbar macht, es strukturiert eben dann auch wieder, ne also du hast ja, ja gesagt, du beginnst bei den Stärken, wir machen das ja bei der Piratenreise genauso, ne? also von, der, von den Stärken ja. auszugehen, die erstmal zu sammeln, auch eben zu visualisieren, aufzuschreiben und dann zu den Unterstützungsbedarfen zu kommen und indem die dann eben dort liegen, vielleicht auf unterschiedlichen Seiten des Tisches, vielleicht links die Stärken, rechts die Unterstützung oder vielleicht auch farblich unterschiedliche Zettel zum Beispiel auch notiert werden. Die stärken vielleicht auf Gelb und den Unterstützungsbedarf auf Grün oder so. Rot würde ich übrigens auf keinen Fall empfehlen. Ja, also für so Sachen, die schwierig sind, da ist Rot immer so eine negative Farbe, würde ich ähm, davon abraten. Aber auch das, ne, also indem man da zum Beispiel farblich strukturiert oder allein auf welcher Seite da des Tisches sowas liegt, das kann, finde ich persönlich, total hilfreich sein, um dann eben so ein Gespräch auch zu strukturieren und zu schauen, okay, jetzt haben wir die eine Seite uns angeguckt, jetzt schauen wir mal auf die andere und auch so Verknüpfungen sehen. Ich weiß nicht, wie geht dir das dann immer in den Gesprächen so? Also ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, würde mich mal interessieren, ob das bei dir auch so war, dass oft zum Beispiel eine bestimmte Stärke manchmal auch noch wie so eine Kehrseite hat. Oder umgekehrt, vielleicht sind die Eltern im Gespräch total bei den in Anführungszeichen Schwächen oder bei dem, was sie schwierig finden, wo sie sich Sorgen machen. Deswegen ist ihnen vielleicht auch bei den Stärken gar nicht so viel eingefallen. Und wenn man dann zum Unterstützungsbedarf kommt, dann sagen sie vielleicht ganz viel. Sowas gibt es ja manchmal auch. Und dann finde ich es manchmal total hilfreich bei den vermeintlichen Schwächen, sage ich jetzt mal, ich habe auch bewusst vermeintlich gesagt, zu schauen, hat das dann vielleicht eben auch noch eine andere Seite der Medaille, ne? also steckt da vielleicht auch noch eine Kompetenz drin, also vielleicht ein Kind, das sich eben nach außen herausfordernd und vermeintlich aggressiv verhält gibt es da vielleicht auch noch eine andere Seite, ne? also steckt da auch ein Selbstbewusstsein dahinter oder auch ein für sich Sorgen vielleicht, also kann man das auch nochmal aus einer anderen Warte sehen, wie geht dir das denn so mit dieser Struktur, den Stärken und den Schwächen und das so zu, also Stärken und Unterstützungsbedarf, sage ich jetzt mal, weil ich würde auch im Gespräch niemals von Schwächen reden und auch im Kopf rede ich eigentlich so nicht, also wie mhm. gehst du damit um, mit diesen beiden Seiten, die dann da so auf dem Tisch liegen, gibt es da manchmal so Verknüpfung für dich auch oder wie ist deine Erfahrung, das würde mich mal interessieren.
1: <lacht> ja, ich nenne das zum Beispiel Förderbedarf, das ah, ist ja. auch etwas der Begriff, weil Eltern dann auch nicht gleich wissen, was ich damit meine. Und ich versuche das dann nochmal zu erklären. Hier braucht ihr Kind noch etwas Förderung. Deswegen nenne ich das jetzt Förderbedarf. Und ich habe das auch ganz oft da schildern zum Beispiel Eltern ihr Kind. Ja, es ist sehr sensibel und sehr hilfsbereit und kann gut trösten. Und auf der anderen Seite ist es dann aber vielleicht auch schüchtern und weint schnell. Das heißt, es ist ein sensibles Wesen. Mhm. Das ist sozusagen, das kann einen auch mal nerven, ne? Also wenn es sozusagen dann immer schnell zusammenbricht, sag mal, mhm. wenn es in großen Kindergruppen ist und in einer Zweiersituation aber sehr einfühlsam mit einem Kind spielen kann, das sind auch die beiden Seiten einer Medaille. Ich schreibe mhm. das aber tatsächlich beides dann auf und liegt mhm. dann auf beiden Seiten und ich lege das dann so ein bisschen dicht beieinander. Und das symbolisiert so unglaublich gut, dass ein Kind eben ein Ganzes ist. Es ist nicht nur so und es ist nicht nur so und da sind gewisse Eigenschaften hilfreich, aber die in guten Einklang zu kriegen, in eine gute Waage, Ausgeglichenheit, ist eben... Ein Prozess des Lernens für Eltern, dass man das bei dem Kind annimmt, aber wenn sie sich selbst überlegen, ich war mal selber klein, mir ist das auch schwer gefallen und jetzt habe ich das ganz gut hingekriegt. Also das wissen Eltern von sich, wenn man sie fragt, wie war das bei ihnen früher, können sie sich oftmals auch daran erinnern, dass mhm. sie Anteile haben, die sie gerade schwierig finden, <lacht> weil ihr Kind es eben auch gerade noch erst lernt. Ja, ja das stimmt. Ja. Mir ist übrigens
0: noch ein Aspekt gerade noch eingefallen, an den ich mich noch erinnern kann aus unserer Fortbildung damals, die ja auch recht umfangreich war zum Thema kooperative Beratung und das ist noch so eine Methodik, die ich persönlich auch total gerne nutze im Elterngespräch und da würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren, ob du das auch so einsetzt und zwar hat die so ein bisschen ein sperriges Wort Dialogkonsens heißt die. Kannst du dich daran noch erinnern, Katja? Ja. Ähm, <lacht> genau, also das fand ich auch echt noch eine spannende Methode, also das Wort ist ein bisschen umständlicher als das, was es eigentlich meint, aber ich finde, die Haltung dahinter ganz interessant. Das ist im Grunde damit nur gemeint, dass man im Gespräch, wenn jemand was schildert, also jetzt in unserem Beispiel im Elterngespräch, die Eltern schildern vielleicht etwas, dass man ja als Zuhörer in, also ganz schnell geneigt ist, es eben zu interpretieren. Ne? Also ich bin ja nur mal ich und sortiere das, was die Person mir da sagt, so in meinen eigenen Wertekanon ein, in meine eigene Persönlichkeit, wie ich jetzt Dinge sehe und interpretiere. Und das Problem, das oft dabei entstehen kann, ist, ne, dass das, was jetzt vielleicht die Person aussenden wollte, was sie sagen wollte, vielleicht bei mir völlig anders ankommt. Also so dieser Unterschied zwischen Sender und Empfänger. Es gibt den Sender, der sagt irgendwie was und beim Empfänger kommt vielleicht was anderes an, weil das eingefärbt wird durch seine eigene Persönlichkeit. Und bei diesem Dialogkonsens geht es dann darum, dass man die Aussage des Gegenübers nochmal zusammenfasst und dann fragt, ob man das richtig verstanden hat. Also zum Beispiel wieder diese Bringsituation in der Kita, die für die Mutter vielleicht aktuell total stressig ist, zu sagen, Sie haben gerade erzählt, immer wenn Sie Ihr Kind in der Kita abgeben wollen, ist das für sie stressig? Habe Ich hab sie da richtig verstanden. Ne? Das wäre der erste Schritt zu fragen, ist das wirklich so? Und dann kann es nämlich sein, dass die Mutter vielleicht schon selber konkretisiert und sagt, nee, nee, <lacht> das ist gar nicht immer so, sondern das ist dann und dann so. Ja? Also vielleicht geht sie dann sozusagen diesen Schritt des Konkretisierens sogar selbst, was ja dann wünschenswert wäre. Also diese Methode finde ich auch total spannend. Nutzt du die manchmal auch in deinen Gesprächen?
1: Ja, also ich, ich mache das eigentlich andauernd. Ich habe in meiner Ausbildung, bevor wir uns kennenlernten, habe ich eine Mediationsausbildung gemacht und da geht es auch immer darum. Habe ich sie richtig verstanden? Sie ärgern mhm. sich über hm, m, m. Mhm. Das heißt, da habe ich auch immer schon so zusammengefasst. Also es ist eine ganz klassische Technik, auch um sich selbst nicht verwickeln zu lassen beziehungsweise der Person gegenüber die Möglichkeit zu geben, erst nochmal zu korrigieren, wenn man es falsch verstanden hat. Denn ich bin ja auch nur ein Mensch und ich verstehe vielleicht über Stress am Frühstückstisch etwas völlig anderes als diese Mutter. Oder so in deinem Beispiel bei der Übergabe morgens in der Kita. Wenn ich mein Kind abgebe, würde ich vielleicht aus meinem Erfahrungshintergrund sagen, ja, das fand ich immer sehr anstrengend, weil da hatte ich immer sehr wenig Zeit. Aber diese Mutter meint es vielleicht ganz anders. Und damit man sich nicht völlig vergaloppiert und sich nicht komisch verstanden fühlt, ist es eine gute Technik, um das abzukürzen.
2: Mm. Und
1: dennoch, ich würde mal sagen, ich würde das nie verteufeln. Wenn ich merke, ich habe mich da doch vergaloppiert mm. und ähm, ich habe das nicht ausreichend gemacht, dann sehe ich ja bei meinem Gegenüber, ob sie sich verstanden gefühlt hat oder nicht. Mm. Und da kann ich dann wieder sagen, jetzt gucken Sie gerade ganz skeptisch, habe ich da was falsch zusammengefasst? Oder habe ich den Punkt nicht genau getroffen? Was ist es denn jetzt genau? Mhm. Also ich kann auch immer wieder nacharbeiten. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, dass man nicht den Eindruck hat, ich habe nur eine Chance, es richtig zu machen. Ich habe ganz viele Möglichkeiten. Manchmal begebe ich mich da so auf so einen innerlichen Balkon und gucke so, wo wird jetzt gerade der Ball gespielt? Was ist das Thema gerade? Also mhm. wenn ich merke, dass ich selber mich zu viel einbringe zum Beispiel, um selbst mich zurückzurudern.
0: Das finde ich überhaupt ist die große Kunst im Elterngespräch, dass man sich selbst eben zurücknimmt und nicht die Person ist, die da am meisten redet. Und den Eltern den Raum zu überlassen ja und eher daran zu arbeiten, dass sie eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, sich eben verstanden, sich angenommen fühlen mit ihren Themen. ja Also oft gehen sie ja auch tatsächlich mit Sorgen ins Elterngespräch. Ich meine, Du hast jetzt natürlich auch wirklich konkret Eltern, die kommen ins SPZ, weil sie sich Sorgen machen. Also hast überwiegend Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Das ist ja jetzt bei den Kindern in der Piratenreise nicht immer bei jedem Kind so. Also gibt es ja auch Elterngespräche, wo vielleicht die Eltern jetzt nicht mit so großer Sorge ins Gespräch gehen, aber auch da wird es immer wieder Kinder geben, wo ja vielleicht dann doch was auch besprochen wird, was für die Eltern schwierig und herausfordernd ist. Aber der Punkt, auf den ich da gerade kommen wollte, war eben dieses, ne, sich selbst zurückzunehmen und den Eltern wirklich den Raum zu geben und vor allem auch das Vertrauen zu haben, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass sie auch die besten Lösungen eigentlich finden für die Situation und die Herausforderungen, die ihr Kind vielleicht noch bewältigen sollte oder die zu bewältigen noch gut wäre vor Eintritt in die Schule, ja, weil ja, in der Regel das, was man selbst wirklich erkannt hat und die Lösungen, die man selbst gefunden hat, die konkreten Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der Familie sind ja am ehesten die, die man umsetzt, als wenn da so jemand kommt, der sagt, so jetzt machen Sie mal das und das, dann, dann wird das schon, ne? Genau. Ja, mir
1: fällt noch was ein, also im Prinzip ist wirklich meine Aufgabe, also ich verstehe mich mehr als jemand, der strukturiert und mhm. Ich habe dazu sozusagen so ein paar Methoden von der kooperativen Beratung. Aber ich fand zum Beispiel, das kennt vielleicht auch einige, das SMART-Modell. Mhm. Da geht es darum, ein Ziel mit den Eltern zu vereinbaren nach einem ganz bestimmten Setting. Also es das heißt deswegen SMART, weil das S steht für spezifisch oder eindeutig. Das M steht für messbar. A steht für attraktiv. <lacht> R für realistisch oder erreichbar. Und T für terminierbar. Das heißt, wenn ich mit den Eltern etwas verabrede oder für die Eltern mit ihnen gemeinsam, was wollen sie als nächstes oder was wollen sie als erstes verändern oder welches Ziel wollen sie in Angriff nehmen, das muss halt den Smart-Kriterien entsprechen. Das heißt, das Kind muss es auch schaffen können, es muss ein bisschen attraktiv sein, einem Kind, was gerne Tablet spielt oder am liebsten am Handy oder nur Fernseh guckt, das wegzunehmen und zu sagen, heute hast du nichts mehr davon oder du darfst es nicht mhm. weiter nutzen. Das ist ein schwieriges Ziel. Ne? Also, ich mhm. will das so runterbrechen. Es muss attraktiv sein. Das heißt, ich muss vielleicht etwas attraktiv anderes finden, was an die Stelle rückt. Wenn mhm. wir von uns auch. Ne? Wenn ich jetzt eine Diät machen möchte und am liebsten abends Chips esse, dann ist es ganz gut, wenn man an der Stelle etwas anderes findet, was, einen, mhm. was man toll findet. Also, so geht es für Kinder, die etwas verändern sollen, oder Eltern, mhm. die etwas verändern sollen sehr, sehr ähnlich. Ne? Also es muss mhm. realistisch sein, dass ich das schaffe. Es muss attraktiv sein. Und was ich ganz wichtig finde, dafür steht das M für messbar. Das heißt, es muss ein Ziel sein, wo ich auch merke, es hat sich verändert. Wie furchtbar ist es denn, wenn ich etwas mir vornehme und ich habe hinterher gar keine Idee, ob sich nun was verändert hat oder nicht. Ja? Mhm. Ist es morgens leichter geworden oder ist es nicht morgens leichter geworden?
2: Mhm.
1: Und selbst dann, wenn ich merke, es ist nicht leichter geworden, dann ist es vielleicht gut, sich nochmal zu treffen und zu gucken, was war an dem Ziel nicht ausreichend klar formuliert oder was braucht es noch hinzukommend. Und da mhm. ja, auch wieder der Hinweis ist, man kann immer nachjustieren. Ich finde es wichtig, dass man sich das nicht vornimmt. Ich habe nur eine Chance. Es muss dann spitz auf Knopf dann alles passen. Es mhm. darf auch nochmal beim nächsten Termin nochmal geguckt werden, wie haben sie sich gefühlt, wie hat das geklappt, hat sich was verändert? Oder was müsste man nochmal noch mal fein, feiner abstimmen? Das finde ich ganz wichtig, sich da innerlich auch so eine Großzügigkeit zu geben.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich finde bei den SMART-Kriterien auch um einen Aspekt, der ist mir persönlich immer total wichtig, und das ist diese Erreichbarkeit, ne? also dieses realistische Ziel. Ja, weil ja. ich das oft erlebe, dass Eltern sich im Elterngespräch wünschen, dass ihr Kind ein Entwicklungsziel erreicht, das so allgemein formuliert ist, dass es eigentlich nicht erreichbar ist. Also nehmen wir mal als Beispiel vielleicht ein Kind, das große Schwierigkeiten hat, sich selbst zu regulieren. Ja? Also vielleicht ist es auch was, was, man, was dann in der Kita durchaus herausfordernd ist. Vielleicht quatscht es immer rein oder wartet nicht ab, bis es an der Reihe ist oder irgendwie so Dinge, die halt einfach dann in der Schule auch schwierig sein können. Ja, weil da wird es sich melden müssen, da muss es abwarten, bis es dran ist. Ja, da wird es quasi nicht immer darum gehen, was das Kind gerade impulsiv im ersten Moment machen möchte, sondern es muss sich eben regulieren können und die Eltern haben da vielleicht eine große Sorge. Und ich habe das schon oft erlebt, dass dann Eltern formulieren, ja, ich wünsche mir, dass mein Kind das einfach schafft, sich mehr zurückzuhalten. Ne? Aber es ist so ein allgemein formuliertes Ziel, das eigentlich nicht erreichbar ist, also zumindest nicht in kurzer Zeit. Und da finde ich persönlich, dass, also wenn es erreichbar sein soll, da kommt dann wieder das S von dem SMART, nehme ich dazu, muss es eben spezifisch sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, als ersten kleinen Schritt, du hattest vorhin auch gesagt, es ist wichtig, dann so einen ersten kleinen Schritt zu finden, ne? könnte man zum Beispiel sagen, okay, als erstes spezifisches Ziel, das auch noch noch dazu messbar ist, könnten wir vielleicht verabreden, dass wir jetzt daran arbeiten, dass das Kind es schafft, Beispielsweise im Morgenkreis eine Situation, ne? also da nicht reinzurufen, sondern immer, wenn es dran genommen wird, dann erst zu sprechen. Ja, Das ist was, das kann man wirklich mit dem Kind konkret besprechen. Daran arbeiten wir jetzt und dem Kind dann auch Hilfsmittel an die Hand geben, beziehungsweise mit dem Kind gemeinsam auch vor allem Hilfsmittel finden. Ich hatte vor einer Weile mal zum Beispiel eine Podcast-Folge mit meiner früheren Steuerfrau Jeannette, die hatte ganz schön wiedergegeben eine Situation mit einem Kind, wo wir genau an sowas gearbeitet haben und die hatte dem dann als Hilfsmittel zum Beispiel angeboten, immer dann, wenn es gerade noch nicht dran ist, im Spiel seine Hand zu halten und die dann los zu lassen, wenn es dran ist, damit sie quasi von außen helfen kann, ähm, sich so lange zurückzuhalten, bis das Kind wirklich drangenommen ist. Also, um sozusagen im Beispiel zu bleiben, ja, also mhm. etwas Erreichbares, wirklich ein kleinschrittiges Ziel, wie eben im Morgenkreis erst dann zu sprechen, wenn ich dran bin. Das ist eben was, was wirklich auch schaffbar ist für das Kind und wo das Kind am Ende dann auch das Erfolgserlebnis haben kann. Ja, das kann ich jetzt. Im Morgenkreis gelingt mir das schon. Darum sind diese Smart-Kriterien schön, dass du die nochmal angesprochen hast, wirklich ganz hilfreich.
1: Also eine Sache fand ich jetzt nochmal ganz wichtig, also wo du das so sagtest, für mich ist es wichtig, dass Eltern nicht denken, sie geben ihr Kind in der Kita ab und die Kita oder die Erzieherin in der Kita sind jetzt dafür zuständig, dass das Kind nicht immer reinplatzt.
2: Hm. Das
1: heißt, in solchen Gesprächen frage ich immer, was können sie davon zu Hause übernehmen oder gibt es etwas, was sie davon zu Hause übernehmen können, weil ihr Kind ist ja nicht nur in der Kita, ihr Kind ist auch zu Hause, ihr Kind ist auf dem Spielplatz. Wie können Sie das unterstützen? Das ist Ihnen jetzt wichtig, dass das Kind nicht immer reinspricht. Wie können Sie das zu Hause umsetzen? Also das ist nicht dieser Abgabemodus, dass nur die Erzieherinnen das am besten können. Das ist ja gar nicht so, weil Eltern erleben ihr Kind auf jeden Fall am Wochenende, meinetwegen von 15 bis 15 Uhr bis abends ins Bett zu bringen mhm. und die Erzieher haben natürlich die Kinder tagsüber und trotzdem haben die Eltern einen Erziehungsauftrag mhm. und das finde ich ganz wichtig, dass das nicht nur die Kita-Erzieherinnen machen müssen, sondern die Eltern ihresgleichen auch und wenn man merkt, es gibt zum Beispiel noch ein größeres Thema wie Konzentration oder so, mhm. wer fehlt denn noch oder sind sie noch woanders oder welche Ideen gäbe es denn noch? Also das ist jetzt in meinem Bereich zum Beispiel so, da geht es oftmals noch um Vermittlung zu Ergotherapie oder Logopädie, wenn der Sprachstand nicht ausreichend ist. Und da wird dann auch geguckt, wer macht was, wann oder was fehlt noch, wenn Eltern nicht ausreichend das ähm, auffangen können mhm. oder die Kita, ja.
0: Ja, sprichst du was ganz Wichtiges an? Also wir wollen ja natürlich in dem Gespräch, da kommen wir jetzt wieder fast so ein bisschen zum Thema Strukturen, wie strukturiert man das? Wir wollen ja konkret dann Hilfen uns überlegen. Einerseits in der Kita, weil natürlich hat die Kita auch eben so einen Unterstützungsauftrag, sehr ganz klar, aber eben nicht alleine, wie du gerade gesagt hast. Die Eltern können auch eine ganze Menge machen. Deswegen ist uns das ja total wichtig bei der Piratenreise und auch in unserem Konzept vom Haus der Schulfähigkeit, immer die Eltern ins Boot zu holen und die zu aktivieren, dass die auch sehen, was sie wirklich selbst für einen Wirkraum auch noch haben. Und eben nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, die Kinder so in die Kita schieben, so jetzt macht ihr mal, ne, weil das allein einfach nicht reicht. Und darum ist es so wichtig im Gespräch, nachdem man eben die Stärken gesammelt hat, nachdem die Unterstützungsbedarf oder Förderbedarf, hast du jetzt gesagt, zusammengetragen hat und vielleicht auch ein Entwicklungsziel formuliert hat, das vielleicht sogar nach den SMART-Kriterien entspricht, ja, dass man dann eben konkret überlegt, okay, wer kann jetzt was machen? Was kann die Kita tun, um dieses Ziel zu unterstützen? Was können die Eltern zu Hause tun? Und am besten eben so, dass sie es selbst entwickeln, selbst die Ideen einbringen, ja, um sie wirklich zu aktivieren, um ihre eigenen Ressourcen auch für sie sichtbar zu machen, ist ja auch toll, wenn die sich dann als kompetent erleben und vielleicht eben auch noch weiterführende Hilfen, so wie du es gerade angesprochen hast, ne? vielleicht noch Ergotherapie oder irgendwas anzuschieben, sollte das hilfreich sein, weil manchmal reicht es ja vielleicht nicht, was die Kita und was die Familie anbieten kann. Vielleicht gibt es mal wirklich noch im Bereich Wahrnehmungsverarbeitung irgendwas noch, wo man dann sagt, okay, jetzt wäre wirklich gut, nochmal eine Ergotherapie zum Beispiel anzuschieben oder irgendein anderer Bereich, äh, was ich die aussprache. Vielleicht, da gibt es noch was, wo eine gute Unterstützung noch hilfreich wäre, kurz vor der Schule vielleicht, damit, was weiß ich, das Kind nicht mehr lispelt oder so. Ja. Eben so konkret wie möglich zu besprechen, was dann was dann folgt und wer was macht. Ne, finde ich ganz wichtig. Ja. ist bei dir ja wahrscheinlich nochmal wichtiger, weil die Eltern ja auch nicht nur ein Einmal kommen, oder? Also wenn die zu euch ins SPZ kommen, gibt es doch schon auch noch Folgetermine, oder?
1: Naja, dadurch, dass, also die kommen mehrfach, das stimmt schon. Die haben zum Beispiel ihr Erstgespräch bei der Ärztin, das mhm. wollte ich vorhin noch sagen. Wir sind im SPZ so ein multiprofessionelles Team. Also da gibt es die Eingangsuntersuchung bei der Ärztin tatsächlich auch, Körperuntersuchung.
2: Mhm.
1: Aber auch, wir ähm, haben verschiedene Methoden, wie sie gucken, welche Fähigkeiten das Kind schon hat. Es gibt die Logopäden, die Ergotherapeuten, die Heilpädagogen, die Musiktherapeutinnen, Logopäden, die Psychologen
2: mhm.
1: und, und Sozialpädagoginnen. Und ich bin meistens nachrangig. Also zuerst lernen die Ärzte die Kinder kennen. Und dann wird geguckt, welche Berufsgruppe kann am ehesten jetzt die Familie und äh, das Kind nochmal in der Diagnostik begleiten. Und wenn dann klar ist, es gibt hier einen Unterstützungsbedarf, dann geht es oftmals noch mal zur Sozialarbeit, also zu mir. Und dann wird geguckt, was kann man auch zu Hause verändern bzw. unterstützen. Da geht es manchmal auch um Pflegegrad und solche Sachen für das Kind oder Schwerbehindertenausweis, mhm. Vermittlung von Kuren und Rehas. Aber im Gespräch mit, mit einigen Eltern geht es ganz konkret auch um Erziehungskompetenzen mhm. zu erweitern. Und da biete ich auch mehrere Gespräche
0: dann an. Mhm. Ja, ähm, eine an eine Sache an ein Gespräch musste ich noch mal denken vorhin, als wir das hatte ich jetzt gerade mir noch notiert, dass ich da noch mal darauf zurückkommen möchte, ähm, als wir über dieses Sammeln von Stärken und auch Förderbedarfen gesprochen haben. Ich habe vorhin glaube ich schon mal so kurz anliegen lassen, dass es auch manchmal Situationen gibt, wo so ganz viel man ganz viel den den Augenmerk sozusagen auf den Bereich oder auf die Seite des Tisches lenkt, wo eben der Unterstützungsbedarf ist und auch die Eltern manchmal dann schon so ins Gespräch einsteigen und eben erstmal ihre ganzen Sorgen auf den Tisch packen wollen. Und ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass es total wichtig ist, gerade für diese Eltern eben ausreichend Zeit, auch für die Stärken sich zu nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dir das im SPZ auch genauso geht, dass äh, dass du vielleicht dann auch bemüht darum bist, eben auch diesen Bereich, wo eben die Dinge gut sind, Raum zu geben, weil ja sonst so eine Schieflage entsteht und manchmal das Kind dann eben doch auch nicht in seiner Gänze gesehen wird, ne, sondern vielleicht nur so als Summe der, ähm, ja, der, der Förderbedarf. Und da musste ich eben an ein konkretes Kind denken, das schon sehr, sehr lange her, das in der Piratenreise mal hatte, von dem ich kurz gerne erzählen wollte, weil da gab es genau so eine Situation, das war ein Kind mit ganz hohem Förderbedarf, also das hatte wirklich in ganz vielen Teilbereichen großen Unterstützungsbedarf, war in Logopädie, war auch in der Ergo Therapie. Er hatte wirklich schon ganz viel wirklich auch therapeutische Unterstützung, die auch einfach nötig war, schon bekommen und beziehungsweise die liefen auch noch auch während der Piratenreise. Und als die Eltern ins Gespräch kamen, die kamen auch zu zweit, waren beide ganz engagiert, ganz tolle Leute, haben wir dann eben bewusst erstmal die Stärken auf den Tisch gepackt. Ich fange immer damit an, dass ich die Eltern frage, was ihr Kind denn gut kann, was ihm Spaß macht. Und mhm. dann haben wir wirklich viel gesammelt. Und ich weiß noch, dass ich im Vorhinein dachte, wie wichtig es mir bei diesem Kind ist, wirklich alle Stärken so weit auszudifferenzieren, dass da am Ende auf jeden Fall mehr Stärken liegen, also auf den Zetteln ja, als eben auf dem Bereich dieses Unterstützungsbedarfes. Und der Papa hat am Ende des Gesprächs, wir haben dann natürlich auch noch über die Unterstützungsbedarfe gesprochen und was wir vielleicht noch unterstützen können in der Kita und was in der Familie möglich ist, haben wir natürlich auch alles gemacht. Aber der Papa hat mir am Ende des Gesprächs gesagt, das fand ich so berührend, es sei das erste Gespräch, bei dem er sich nicht geschämt hätte. Und oh. hat ihm gesagt, dass sie schon so viele Gespräche hatten, weil das Kind eben schon so eine Geschichte auch hat, ja, und wirklich hohen Förderbedarf auch wirklich faktisch hatte, ja. Aber sie haben einfach immer wieder Gespräche erlebt, die offenbar, ja eben beschämend für sie waren, weil immer nur auf diese Seite geguckt wurde, wo es schwierig ist. Und ich hatte den Eltern noch gesagt, nehmen Sie sich die ganzen Zettel mit den Stärken mit, ja was Ihr Kind auch alles kann, nehmen Sie sich mit, was für ein Schatz. Und es war wirklich deutlich durch diese Rückmeldung, es war ganz rührend, es hat mich sehr bewegt, dass das äh, ja was ganz Heilsames war, irgendwie einmal dieses Gespräch zu führen, wo man mal wirklich mal einfach auch diese ganzen positiven Dinge sieht. Und ich könnte mir vorstellen, Katja, das war jetzt ein bisschen lang und ausführlich, entschuldige bitte, eigentlich wollte ich dich nein, nein. ja fragen, ob du sowas ähnliches auch mit den Eltern im SPZ erlebst, weil da sind ja auch eben überwiegend Eltern von Kindern, also beziehungsweise ausschließlich würde ich fast sagen, ne, wo, wo dann auch schon deutlich Unterstützungsbedarfe da sind und die Sorge auch schon groß ist. Hast du da ähnliche Situationen erlebt?
1: Ich kenne diese Situation täglich. Also mhm. Eltern, die kommen ja genau mit diesem... Mit diesem, ja, mit der Sorge, mit ihrem Kind stimmt etwas nicht. Und oftmals können sie gar nicht mehr sehen, was aber auch alles gut ist. Und wie wichtig ist es doch, dann im Gespräch sie anzuregen und ähm, darüber nachzudenken, was aber schön ist an ihrem mhm. Kind und was auch gut funktioniert. Weil nur das ist sozusagen dann der innere Anlass, auch wieder sich auf den Weg zu machen und etwas selber in Angriff zu nehmen. Also die Aktivierung der Eltern zu erreichen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe schon verloren oder es geht hier nur um Förderbedarf
2: mhm. und
1: ich gar nicht mehr sehe, da gibt es auch positive Anteile, da mache ich mich schon gar nicht mehr auf den Weg, weil ich habe gar keine Chance ne? und mhm. ähm, das ist etwas, was ja zu einer großen Entmutigung führt und letztlich die Eltern sind die Menschen, die das Kind hat und am ehesten hat und wie wichtig ist es da, die Bindung und das Verhältnis zu stärken. Mhm. Ja, zum Beispiel im übertragenen Sinn, das führt jetzt ein bisschen weiter weg, aber es gibt ja Eltern, die müssen für ihr Kind, oder die müssen auch nicht, die haben die Möglichkeit, aufgrund der Diagnose und der Einschränkungen ein Pflegegrad für ihr Kind zu beantragen. Mhm. Und da geht es konkret nur darum, im Gespräch mit dem NWK mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen die ganzen schwierigen Situationen aufzuschreiben. In einem, fast wie so ein Art Tagebuch, damit man die Sachen auch nicht vergisst. Und diesen Eltern sage ich... Ähm, Bitte schreiben Sie ein kleines Stern oder ein Sternheftchen, wo Sie die ganzen schönen Momente auch aufschreiben. Und in dem Moment, wo ich das sage, geht über die meisten Gesichter der Eltern dann ein Lächeln. Mhm. Und dann können wir darüber auch nochmal sprechen, was nämlich auch schön ist und was gut ist und woran Sie sich auch freuen. Und trotzdem gibt es eben auch diese anderen Momente, wo der Förderbedarf sehr groß ist und wo man auch Hilfe von außen noch braucht. Mhm. Ja. Und da, wo man Eltern ein Lächeln schenken kann, schenkt man Zuversicht. Und da fangen dann Menschen auch wieder an, was zu machen. Das
0: bewegt mhm. einfach. Ja. ja, klar. Das andere das bringt irgendwie eher eine Erstarrung. Ne? Und so, und wie du es gerade ja. schon gesagt hast, man hat ja gar keine Chance. Ne? Also so, darum okay. finde ich auch immer wieder so wichtig, also gerade bei den Kindern mit hohem Förderbedarf oder auch gerade Kinder, die auch im Verhalten so herausfordernd sind. Ne? Das ist ja auch oft so ein Thema, gerade in der Kita, ne? Ähm, wenn Kinder so herausfordernd sind, wirklich auch bei denen gezielt zu gucken, was ist denn gut, wo sind denn auch die positiven Seiten, ja, um auch das den Eltern mitzugeben, weil die sind sowieso schon gewohnt, von allen Seiten negatives Feedback über ihr Kind zu bekommen. Und die brauchen das auch, um ihr Kind zu stärken und um sich selbst auch zu stärken, eben auch Positives zu hören. Und äh, mhm. ob es jetzt um Verhalten geht oder um andere Themen, ist es im Grunde ja auch austauschbar. Ich finde immer wieder diesen Blick auf die Ressourcen, den Blick auf die Stärken so wichtig, weil das einfach auch zum Kind gehört. ja Also bei allem, was schwierig ist, diesen Blick nicht zu vergessen auf diese Seite, wo eben was gut ist und schön, ja weil einfach nur da dann auch Veränderung möglich ist, wie du es gerade im Grunde auch gesagt hast. Ne? Sonst denkt man einfach so, oh nee, es ist alles so schwierig und da ja, haben wir gar keine Chance. Ne? Das ist irgendwie gar nicht zu bewältigen. Also, okay. Ich hm. habe noch eine Sache, Sabine. Ja, ja.
1: Natürlich auch genau das Umgekehrte, hm. dass Erzieherinnen sagen, das geht hier gar nicht. Dein Kind ist nicht gruppenfähig und so weiter und so fort. Mhm. Und Eltern dann sagen, das verstehen sie nicht, bei ihnen zu Hause ist das alles überhaupt gar kein Problem. Das Kind mhm. kann das alles. Das finde ich auch sehr herausfordernde Gespräche, da im Prinzip dann eine Vermittlungsrolle einzunehmen. Mhm. Aha, in der Kita wird es aber so geschildert, sie erleben das anders. Und jetzt auch wieder die Frage: Wie ist das Setting zu Hause und was ist in der Kita anders? Und wie können Sie das zu Hause auffangen? Beziehungsweise was können Sie Ihrem Kind mitgeben, damit es in der Kita nicht so verloren geht? Also und da vorhin hattest du so von einem Bild mal gesprochen. Das mache ich tatsächlich. Ich male manchmal das auf, was das Kind sozusagen an Schwierigkeit gerade mitbringt. Und bei diesem Beispiel fällt mir zum Beispiel ein Bild ein wo ich so als Metapher zum Beispiel einen kleinen Astronauten male, so ein Strichmännchen mit so einem kleinen Helm. Und der äh, schwebt sozusagen durchs All mit seinem Sauerstoffkabel. Und auf der anderen Seite ist die Erde, um zu versinnbildlichen, sie bringen ihr Kind in die Kita, zu Hause hat noch alles geklappt, aber jetzt ist quasi die Versorgung zur Homebase gekappt. Und jetzt muss das Kind irgendwie klarkommen. Und welche Möglichkeiten sehen sie oder was können sie ihrem Kind noch mit an die Hand geben oder was wäre wichtig, damit es nicht so verloren ist, wenn es in der Kita ist.
2: Hm.
1: Und allein dieses Bild gibt plötzlich wieder so viele Möglichkeiten darüber. Eine Pause wird sich sicherlich einstellen, aber darüber ins Gespräch zu kommen, weil es die Situation so klar macht. Ja. Und auch das Dilemma des Kindes. Ne? Also zu Hause ist offenbar alles anders als in der Kita und wie kann man das gut in Einklang bringen, damit das Kind ein Leben hat und nicht zwei Orte, an denen völlig unterschiedlich gehandelt oder agiert wird.
0: Ja, hm. ja super. Also Arbeiten mit Bildern, das mache ich tatsächlich auch total gerne. Also mit dem Astronauten, den habe ich auch schon öfter in einem anderen Zusammenhang genutzt, um <lacht> Um, weil es war ja auch ein schönes Bild. Und also es gibt ja auch so Kinder, die einfach so ständig in Aktion sind, ja. Und so da habe ich oft so dieses Bild von eben auch so einem Menschen im luftleeren Raum, ja, im Weltall ohne Rettungsleine, ja. So ohne irgendwie so eine Leine, die irgendwie noch Kontakt zum Boden hält. Und was macht man, wenn man sich im leeren Raum bewegt, ne? Man strampelt und bewegt sich und guckt irgendwie, stoße ich hier irgendwann mal irgendwo an, ja, weil mir irgendwie so die, der Kontakt zum Boden fehlt, ja. Mhm. Also so Bilder, finde ich, können auch echt Eltern immer total helfen um nochmal so einen anderen Blick aufs Kind zu kriegen. Oder was ich zum Beispiel auch schön finde, so einen Rahmen um ein Kind. Es gibt ja so Kinder, die auch immer wieder mal den Rahmen sprengen. Ja? Ja, Aber ja, eigentlich ja. einen Rahmen brauchen, ja, die irgendwie so eine Sicherheit brauchen, wo ein Rahmen nicht als Begrenzung, als etwas Einengendes, sondern als etwas Schutzgebendes nochmal dargestellt werden kann. Ne? Also ein Kind im, im Rahmen, im Bilderrahmen, finde ich zum Beispiel auch eine ganz schöne Metapher. Hast du noch ein paar schöne Bilder? Weil das finden bestimmt unsere Hörerinnen und Hörer toll. Ein paar konkrete Vorschläge für so metaphorische Bilder. Fällt dir noch was ein? Ja, also ich hatte mal eine
1: Familie im Elterngespräch. Wir hatten ein Kind mit so einer unglaublich hohen Aktivität und so einer großen Bewegungsfreude, muss man auch sagen. Das flitzte in der Kita überall herum. Es fand aber auch, das ist eben die Kehrseite, keine Entspannung und es konnte sich auch nicht gut entscheiden, wo wird es jetzt spielen, mit wem unterhält es sich oder mit wem will es als Nächstes spielen oder wie auch immer. Da haben wir dann das Bild gehabt, ähm, wie so eine Schnellautobahn, die verschiedene Abzweigungen hat, ne? Und einfach um klarzumachen, wie schwer ist es für diesen kleinen Burschen, nicht den Abzweig zu nehmen und nicht den Abzweig und nicht den, die Ausfahrt zu nehmen, sondern mhm. geradeaus weiterzufahren, um das Ziel zu erreichen, ne? Also. Mhm dass zum Beispiel aufgeräumt wird oder dass mhm. ein Spiel zu Ende gespielt wird.
0: <lacht> so zum so unterwegs zu so viele andere Abzweige sind, die ja auch toll sind. Ne? Jetzt ich auch das attraktiv. attraktiv da ja. geht es jetzt hier hin und da möchte ich eigentlich auch gerne mal vorbeischauen. <lacht> genau. Als ein Bild fällt mir auch noch ein, was ich auch schon oft benutzt habe. Es gibt ja auch oft so Kinder, die eben so eher zurückgenommen und ruhig sind, ja, und sich noch nicht so ganz entfalten. Also wo man merkt, so da ist eigentlich ganz viel Potenzial und irgendwie ja entfalten sie es eben noch nicht so, kommen vielleicht noch nicht so ganz ran an all ihre Fähigkeiten oder zeigen die noch nicht so, weil sie einfach eben ja, im besten zurückgenommener sind. Da habe ich zum Beispiel schon oft so eine Pflanze tatsächlich gemalt, so eine kleine Pflanze, eine zarte Pflanze, die eben noch ein bisschen extra Pflege braucht. Ne? Also das, die Wärme und das Sonnenlicht, mal dann oft dann noch eine Sonne dazu, ne? so für die Symbole für die Familie, die da ganz viel gibt. Und eine Gießkanne, die so die lebensnotwendigen Stoffe natürlich liefert. Aber vielleicht braucht es jetzt auch noch so ein bisschen den Spaß. Spezialdünger, vielleicht haben wir uns jetzt als Spezialdünger noch überlegt, dass das Kind vielleicht noch ein, ein Hobby anfangen sollte, vielleicht irgendwie zum, was weiß ich, zur Kinderakrobatik zu gehen oder irgendwas, wo so ein bisschen soziales Miteinander auch nochmal Thema ist, ne? vielleicht irgendeine Gruppensportart oder so, finde ich auch mal ein ganz schönes Bild, habe ich schon oft gemerkt, dass Eltern da also das ist einfach nochmal so eine andere Seite anschlägt, wenn man nicht nur spricht, ne, sondern auch über so ein Bild dann nochmal so Gefühle eigentlich auslöst, ne? weil mit einem Bild, was ich anschaue, da habe ich ja sofort irgendwie eine Assoziation, da habe ich sofort Gefühle dazu und ich glaube, auf dieser Gefühlsebene mit Eltern zu arbeiten, ist irgendwie immer ein guter Weg, ist zumindest meine Erfahrung. Ja,
1: ein, ein super Weg, also wenn du, du hast ja nach Bildern gefragt, mhm. auch eine Waage ist schön, ne? ins ja. Gleichgewicht kommen, auch ein tolles mhm. Bild im Prinzip, was man gut nutzen kann für Elterngespräche mhm. oder auch ein Kind im Mittelpunkt malen und darüber einen Lichtkegel das Kind mehr in den Blick zu kriegen. Also mhm. nehmen wir mal an, es könnte eine Trennungssituation bei Eltern sein ne? und das Kind gerät so ein bisschen auf die aufs Nebengleis und keiner kümmert sich so richtig oder kann sich nicht richtig kümmern. Oder es ist ein gerade ein Baby geboren worden. Es gibt ja verschiedene Momente, die herausfordernd sind für Familien und wo dann Kinder gerade mal eben vielleicht noch die zweite oder die dritte Geige spielen und darauf vielleicht aber auffällig reagieren. Und man gucken müsste, wie kann man das Kind wieder mehr in den Blick bekommen? Mhm. Wer kann da helfen?
0: Oder wie kann man das schaffen? Ja. Mhm. Hm. Das ist auch ein schönes Bild. Ja, toll. Ach Mensch, Katja, ich sehe, wir könnten noch ganz, ganz lange weiterreden. Uns würde noch viel einfallen zu diesem Thema, kooperative Gesprächsführung, beziehungsweise wie kriegt man mit Eltern so eine Atmosphäre, die eben auf Augenhöhe ist? Wie kommt man in eine gute Beziehungsqualität? Ich würde trotzdem sagen, lass uns Schluss machen, weil sonst hören wir nicht mehr auf. Ich würde versuchen, noch mal kurz ein bisschen zusammenzufassen. <lacht> mal sehen, ob ich es schaffe. Ich gebe mir Mühe. Du kannst mir gerne helfen und mich noch ergänzen. Also ich komme noch mal dahin zurück, wo wir angefangen haben, nämlich da ging es vor allem um die Grundhaltung, ne? also was macht ein Gespräch zu einem kooperativen Gespräch. Da ging es, hast du so Aspekte genannt, wie eben auf Augenhöhe sich zu begegnen, in so einer ja, gleichberechtigten Beziehung im Grunde einzusteigen. Und nicht als beratende Person, sondern eben ja als jemand, der eben Fragen stellt, offene Fragen zum Beispiel. Ja, habe ich dich da richtig verstanden? Das könnte man so als Grundhaltung sagen, ja. oder? Eine Zusammenfassung. <lacht> genau. Dann wobei, du gesagt, ich,
1: Sabine, wobei ich sagen würde, die offenen Fragen, das ist meine Methodik. Die Methode, das ist. Meine das innere Haltung ist eher sowas wie, ich nehme die Familie an, ich habe mhm. eine Empathie und ich habe das Vertrauen, die Eltern werden auch Lösungen finden.
0: Das ist so meine innere Haltung. Ah gut, okay. Das ist doch gut, dass wir, siehst du, Dialogkonsens Kann <lacht> <lacht> Aber nachfragen, habe ich das genau. nicht verstanden? Genau, aber da wären wir schon beim nächsten Punkt. Also die Haltung hätten wir jetzt geklärt, dann Methodenkoffer finde ich nochmal super. Wenn ich das richtig hier mitgeschrieben habe, haben wir fünf Punkte angesprochen, die du konkret einsetzt. Es wäre einmal das direkte persönliche Ansprechen, also sowohl der Eltern als auch immer wieder wirklich das Kind konkret benennen, vielleicht auch mit einem Foto in der Mitte, aber vor allem auch die Eltern direkt anzusprechen. Ne? Das wäre der erste, der erste Trick ne? oder das erste, die erste Methode. Dann aktives Zuhören als Zweite, ja, mm -hmm, aha, und so Nachfragen, Verständnisfragen stellen. Dann hattest du Konkretisieren gesagt, also nicht so allgemeine Formulierungen stehen zu lassen, sondern auch genau nachzufragen, wann ist das so, wann ist es anders, dann hatten wir angesprochen, Gedanken und Gefühle auch durchaus zu benennen. Und zum Schluss, das hatte ich noch irgendwann äh, später eingeworfen, wäre dieser Dialogkonsens. Also das Gehörte zusammenzufassen und nachzufragen, ob man richtig verstanden hat. Das wären so fünf Methoden. Und dann noch so allgemeine Sachen, die glaube ich jetzt nicht unbedingt aus der kooperativen Beratung kommen, wie eben dieses offene Fragen stellen zum Beispiel, ne, was du gerade mhm. auch nochmal nachgeschoben hattest. Okay, und dann vielleicht nochmal zum Schluss ähm, gibt es so ein paar ganz persönliche Tipps, auch von dem durchaus, was du genannt hast, wo du sagst, für kooperative Elterngespräche, für eine gute Beziehungsqualität in den Gesprächen mit den Eltern. Was wären für dich so die wichtigsten Punkte, wohl sagen würdest, ja, das würde ich gerne noch mal zusammenfassen, das würde ich gerne mitgeben, den Hörerinnen und Hörern des Podcasts?
1: Also was ich, das habe ich ja, glaube ich schon mehrfach gesagt, ich finde das Strukturieren, meine Aufgabe im Strukturieren zu sehen und das mit vielen visuellen Möglichkeiten auch zu veranschaulichen, mhm. dass ich Bilder male für bestimmte Situationen, die ein Kind gerade hat, dass ich Sachen aufschreibe, was die Eltern gesagt haben, dann kann ich mit den Karten auch, das leichter machen zu gucken, womit will man beginnen. Dann nehme ich die Karte in die Hand und gebe es den Eltern vielleicht drüber. ist das etwas, womit sie mehr anfangen können, also das visualisieren?
2: Mhm.
1: Und dass ich mit den SMART-Kriterien versuche, mich selbst auch konkret zu lassen. Also dass mhm. ich mich auch nicht verliere in vielen Wörtern, sondern eher gucke, wie schaffe ich es, unter diesen Gesichtspunkten, die wir vorhin hatten, ähm, möglichst gute und klare Ziele zu formulieren, damit alle Bescheid wissen.
0: Hm. Super, Katja, vielen Dank. Ich fand es ja. ein total schönes ähm, Gespräch. Ja, wir haben ganz viel gesprochen. Wir könnten da, glaube ich, noch ewig drüber reden und vor allem noch, ja. Dann, ja. noch, noch <lacht> weit, noch viel mehr Bilder sammeln, was ich auch total, was mir total Spaß macht, ist dann so Bilder zu überlegen für Kinder oder für Situationen. Ja. Vielen Dank, Katja, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz toll, dass du hier warst. Ich habe gerade total Lust, nochmal einen Blogartikel zu dem Thema zu schreiben. Vielleicht werde ich dich da nochmal fragen <lacht> und nochmal konsultieren, ja, ob du mich da vielleicht noch beraten oder unterstützen kannst, weil ich es einfach ein total wichtiges Thema finde. Und ja, man es ja wirklich in vielen Kontexten braucht, ob jetzt mit der Piratenreise oder überhaupt für die Elterngespräche in der Kita. Ist ja auf jeden Fall total hilfreich. Vielleicht melde ich mich da nochmal bei dir. Das wäre auf jeden Fall schön. Ja, und jetzt auch nochmal vielen Dank an dich, der du oder die du uns heute zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir was für dich mitnehmen und unsere Denkanstöße und Tipps zum Thema kooperative Elterngespräche waren hilfreich für dich. Vielleicht hast du ja schon bald dein nächstes Elterngespräch und kannst direkt was davon ausprobieren. Lass uns gerne wissen, ob unsere Anregungen nützlich für dich waren. Wir freuen uns immer riesig über Feedback per E-Mail oder auch über unser Bewertungstool, das ich dir auch nochmal unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes verlinke. Katja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, <lacht> vielen Dank Sabine, dass du mich gefragt hast. Es macht Spaß. <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht. Ahoi und bis
1: bald. Ahoi. <lacht> <lacht>